0: Moi, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est pas du tout VC-related, c'est vraiment... En séminaire, on a, fait un stage, euh, on a fait un stage de survie dans la forêt. On était divisés en équipes, on était très compètes et on a appris à allumer le feu sans briquet. On a mangé des insectes, c'était vraiment cool.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans avis Ok, bah, salut Rita, bienvenue dans le podcast avis euh, Merci beaucoup de prendre le temps de, de venir répondre à mes questions. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ton parcours et puis, et puis le stage dont tu es venue nous parler
0: Alors, salut Maxence, merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Rita Elagi, j'ai 22 ans et je suis étudiante en management à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, donc ex cachant je suis actuellement en année de césure et je fais mon premier stage de césure en tant que VC Analyst chez Citizen Capital. Avant ça, j'étais Operating Analyst chez Serena. Citizen Capital, c'est le fonds français pionnier de l'Impact Investing euh, en France. On investit dans des entreprises qui répondent à un besoin environnemental ou social majeur. Et euh, on a notamment investi dans Open Classrooms, euh, Ulule, Airpur, Lalilo et plein d'autres entreprises euh, vraiment cool.
1: Ok, trop, trop cool. Bon, on reviendra un petit peu sur le, sur le, le portefeuille de Citizen. Euh, pourquoi toi, tu as choisi de te tourner vers l'impact investing euh, et particulièrement vers Citizen Capital
0: Alors, je pense que j'ai choisi Citizen Capital parce que je voulais apprendre le métier de l'investissement à travers le prisme de l'impact. Chez Serena, j'étais opérative analyste, donc euh, j'ai fait un peu d'invest, mais euh, mon rôle était essentiellement en tant que support et je devais en gros aider euh, les opérative partners dans leur mission d'accompagnement des entreprises du portefeuille. Là, je voulais vraiment apprendre euh, le métier de l'invest à travers le prisme de l'impact parce que ça permet de structurer la pensée et donc d'apprendre plus vite à être... Euh, un meilleur analyste et en plus parce que j'avais envie de découvrir l'univers de l'impact. Je sais que ces derniers temps on en parle beaucoup de l'impact investing dans le milieu mais euh, Citizen c'est un fonds qui est dans l'impact depuis plus de 12 ans maintenant et euh, leur approche et leur vision euh, de l'entreprise à impact m'intéressait beaucoup.
1: Ok, hyper clair. Et, et toi du coup là dans... tu, tu es actuellement vice-analyste euh, concrètement quelles sont euh, tes missions au quotidien
0: Alors euh, mes missions mes trois principales missions sont euh, en gros, je suis responsable du deal flow entrant, je centralise toutes les opportunités d'investissement qu'on qu reçoit, euh, que tous les partenaires reçoivent, que les directeurs d'investissement reçoivent, qu'on reçoit nous en contact direct. Et euh, je fais une première qualification de chaque dossier avant d'en parler à notre euh, réunion hebdomadaire avec le reste de l'équipe. Ensuite, je m'occupe du sourcing. Donc, le sourcing, ça veut dire que je vais à la recherche d'entreprises que je juge intéressantes pour Citizen Capital pour qu'ensuite, on rentre en contact avec elles. Et lorsqu'on décide d'analyser euh, plus en profondeur une entreprise, donc je suis là du début jusqu'à la fin, je rencontre les entrepreneurs, je participe à l'analyse de tout le dossier, vraiment euh, de l'analyse stratégique, de l'étude de marché, l'étude de la concurrence, à l'analyse du BP jusqu'à la rédaction de la note d'investissement finale. Donc ça, c'est mes trois principales missions. Ensuite, j'ai d'autres missions plus annexes, on va dire. Bon, comme dans tous les fonds de VC, euh, c'est l'analyste qui s'occupe du CRM. Je participe aussi à la création du contenu. Je vais aussi participer, par exemple, à l'organisation en interne, au suivi des levées de fonds. Vraiment, il y a plein de missions annexes euh, par-ci, par-là.
1: Ok, ok, trop, trop bien. Et, et du coup, comment tout, toutes ces missions s'articulent un petit peu dans... Dans ton day-to-day, -to -day. je ne sais pas, est-ce que par exemple tu euh, sources le matin, l'après-midi, tu fais plus des tâches de fond ou tu creuses un sujet Comment tu organises un peu, un peu tout, euh, toutes tes journées
0: Alors, euh, je pense que mon day-to-day -day dépend vraiment des semaines et des priorités. Avant, j'étais super organisée, mais du coup, je pense que je n'étais pas assez flexible pour répondre euh, aux demandes qui sont imprévues en fait, de la part de l'équipe. Donc là, je me suis réadaptée et ce que je fais, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que chaque matin, je consacre 20 à 30 minutes pour consulter mes mails perso et les mails de la boîte contact de Citizen. Je réponds aux entrepreneurs, je réponds aux, aux, aux leveurs qui nous envoient leurs dossiers, aux candidats qui nous envoient leur CV aussi, aux mails en interne. Ensuite, je vais m'attaquer aux priorités du moment. Donc, euh, vu qu'on est souvent sur plusieurs dossiers en même temps, en fonction du stade d'avancement dans chaque dossier, je vais avoir des choses à faire. Par exemple, au tout début, je vais devoir euh, résumer le premier call qu'on a eu avec l'entrepreneur et bah, proposer une liste de questions à lui poser, par exemple. Quand on est vraiment plus avancé dans l'analyse, ça va être vraiment des tâches très différentes. Soit je vais par exemple analyser le marché, analyser la concurrence, vérifier en fait les multiples du secteur par exemple. J'ai pas encore fait de BP, mais ça devrait pas tarder. Donc je pense que je vais aussi passer par la case BP. Souvent on met le BP selon le format Citizen. Avant, je m'occupais du deal flow au fur et à mesure de la semaine. Et c'est encore ce que je fais quand on a des semaines où on reçoit vraiment beaucoup de dossiers. Mais. Euh, disons que je préfère quand même réserver un jour un jour et demi par semaine pour le deal flow parce que, en fait c'est ma tâche principale et je veux vraiment bien le faire et c'est vraiment euh, la chose que je suis venue apprendre en gros, je préfère me prendre une journée pour me mettre dans un état d'esprit euh, deal flow parce que c'est vraiment un état d'esprit particulier, il faut vraiment être super focus multiplier les missions puis revenir vers le deal flow, pas, on va dire que c'est pas c'est pas super en fait en termes de productivité, c'est pas génial après, euh, souvent dans la journée, je suis euh, mise à contribution sur plusieurs sujets, soit marketing, soit lié à la relation aux investisseurs, soit par exemple à l'écosystème. Donc, euh, je m'occupe aussi de ça euh, souvent une partie de ma journée. Sinon, je m'arrête à midi 30 pour manger. Reprends vers 13h, 30, 14h, il est super rare que je dépasse les, euh, les 19h30, 20h, c'est vraiment rare. Chez Citizen, on n'est pas dans... On n'a pas une culture d'entreprise, on travaille jusqu'à pas d'heure, en tout cas pas les juniors, <rire> je pense que les seniors oui mais pas les juniors.
1: Ok ok, hyper clair. Et, euh, et justement bah, comment, comment, se passe, euh, comment est l'ambiance chez Citizen Capital euh, Déjà est-ce qu'il y a d'autres stagiaires et, euh, et plus globalement comment, comment se passe l'ambiance euh, et notamment euh, en ces temps de télétravail
0: L'ambiance est super, moi je trouve que l'ambiance est super. Après malheureusement on n'a pas pu passer, moi je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec eux avant le confinement. Lorsqu'on était au bureau, on mangeait souvent ensemble, euh, surtout les juniors en fait, et euh, on allait boire des verres, on a même eu l'occasion par exemple de, de faire un séminaire de deux jours dans la forêt de Rambouillet, c'était vraiment génial. C'est une super équipe, c'est une équipe très bienveillante, et euh, mon manager Olivier est super, Enfin, je, je suis vraiment très contente. Comme on essaie de maintenir le lien en fait, euh, parce que chaque, chaque lundi on a une réunion de toute l'équipe, je m'occupe d'animer cette réunion et on fait. Euh, on essaye à chaque fois d'improviser de, avec des, des icebreakers différents et on passe 30 minutes à chaque fois à raconter nos vies. C'est cool un peu pour garder le lien.
1: Ouais, ouais, je comprends. Trop, trop bien. Génial. Bah, Est-ce que justement tu pourrais nous parler d'un moment marquant de ton stage euh, je ne sais pas moi, une réunion avec un entrepreneur, euh, euh, peut-être une boîte dans laquelle vous avez investi, euh, une journée qui t'a marqué, peut-être ton premier jour d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que quelque chose t'a marqué euh, sur ces euh, premiers mois de stage
0: Moi, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, ce n'est pas du tout VC related, c'est vraiment en séminaire, on a, fait un stage, euh, on a fait un stage de survie dans la forêt de rembouiller. et c'était vraiment cool parce qu'on on était divisés en équipes on était très compétents et on a appris à allumer le feu sans briquet on a mangé des insectes on a appris à construire un brancard avec des branches d'arbres à créer à faire un abri c'était vraiment cool et c'était un des derniers week-ends avant, <rire> avant le confinement
1: ok c'est trop bien ok je m'attendais pas du tout à ça mais trop trop bien euh, est-ce que tu pourrais peut-être du coup nous parler maintenant d'une boîte du portefeuille toi qui t'inspire tu parlais de en introduction de Open Classroom, Ulu, L'air Pur Est-ce que tu en as une en particulier qui t'inspire personnellement
0: enfin, J'aime bien les trois, mais celle qui m'inspire le plus, c'est euh, l'Alilo. L'Alilo, c'est une plateforme d'accompagnement scolaire en ligne qui est spécialisée dans l'enseignement élémentaire. Et pour moi, c'est une super belle entreprise parce qu'elle poursuit une belle mission qui est celle de lutter contre l'échec scolaire des élèves et contre leurs difficultés de lecture, notamment les élèves de CP et de CE1. Vraiment, moi je trouve que c'est une très très belle boîte et euh, on a investi dans cette entreprise en, de, en 2019, je pense, j'étais pas encore là, aux côtés euh, de Partech et Educapital, qui est un fonds spécialisé dans l'éducation. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment ma, ma start-up préférée. Bon, après, le, euh, Open Classrooms, euh, je pense que c'est une des plus belles réussites de la French Tech, une des plus belles startups, up on va dire, de la French Tech, notamment pour la mission qu'ils ont, mais aussi en fait, pour le succès qu'ils rencontrent, depuis, surtout depuis le début du confinement. Donc.
1: Effectivement, on entend, on entend pas mal parler. Euh, ok, bah, écoute, merci pour, euh, pour cette présentation de la Lilo. Qu'est-ce que tu penses, toi, apprendre euh, pendant ce stage euh, Tu disais que toi, tu étais venu principalement, enfin, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, pour euh, essayer de comprendre un peu comment on qualifiait euh, le deal flow entrant, etc., euh, découvrir un peu le, le, vraiment le métier de vice-analyste. Euh, Qu'est-ce que toi, as, tu retires pour l'instant de ces premiers stages à stage euh,
0: Je pense que ce que je veux vraiment apprendre, en fait, de un, c'est vraiment comprendre et apprendre l'impact et savoir ce que c'est. Je, je, je pense que je ne suis pas venue uniquement pour, pour apprendre à être un vice-analyste parce que j'aurais pu aller dans d'autres fonds. Je suis aussi venue pour apprendre comment fonctionne un fonds impact, quelles sont les, quelle est la grille d'analyse d'un fonds impact et quels sont euh, les KPIs ou les critères euh, que ces fonds utilisent pour évaluer leurs entreprises mon but avec ce stage c'est d'affiner euh, mon esprit critique en apprenant à, bon, à mieux juger des business des secteurs et surtout à développer un avis sur certains sujets business bien précis, je pense que j'aimerais aussi affiner mon esprit de synthèse parce que je pense qu'il en faut pour faire des résumés de call, des notes d'investissement, écrire des articles, poser des questions. Et ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Mon but en fait, en venant chez Citizen Capital, c'était aussi d'améliorer mon relationnel à la fois en entreprise du coup euh, et apprendre parce que je, je suis jeune, j'ai que 22 ans et euh, je pense que je ne comprends pas encore comment euh, je suis en train d'apprendre surtout comment on, fo on fonctionne en entreprise. Donc, euh, je trouve ça important et surtout euh, comprendre comment se comporter avec tes entrepreneurs quelle relation on doit entretenir avec eux en tant qu'investisseur et enfin je pense que mon but c'est euh, d'améliorer mon organisation c'est un job où je suis assez autonome et euh, je, je peux gérer mon temps comme je veux mais on attend aussi beaucoup de choses de moi et surtout que je sois rigoureuse et efficace donc euh, mon objectif à terme c'est de devenir euh, ultra organisé et productive
1: <rire> ok trop bien trop trop bien donc effectivement assez, assez formateur comme stage euh... Alors, on, comment, euh, comment toi, tu as eu euh, ce stage, justement euh, Comment s'est déroulé le process Où est-ce que tu as postulé euh, Combien tu as eu de tours Qu'est-ce que tu as rencontré Est-ce que tu peux nous, nous emmener un peu dans tout ce process de recrutement
0: Comment j'ai eu mon stage chez Citizen Capital C'est assez simple. J'ai contacté Youssef Bellatar, qui est directeur d'investissement chez Citizen, sur LinkedIn, vraiment. Et je lui ai demandé s'il si recrutait quelqu'un. Il m'a répondu. Je sais que tous les directeurs d'invest et tous les partenaires ne répondent pas, mais il m'a répondu. Ben après je lui ai envoyé mon CV euh, je pense qu'il il a bien aimé mon CV on s'est lancé dans un process euh, sur plusieurs tours euh, deux ou trois je pense où j'ai rencontré tour à tour euh, tous les directeurs d'investissement de Citizen et euh, on m'a posé des questions sur mon parcours sur mon intérêt pour le VC, et bien sûr des questions plus techniques comme comment tu évalues euh, Comment tu évalues un potentiel investissement Quels sont les secteurs qui t'intéressent Quels sont les dernières levées dont tu as entendu parler Qu'est-ce que pour toi l'impact Vraiment, j'ai eu plein, plein de questions. Ai, je pense que tu vas en parler ensuite, mais j'en ai, en ai cité pas mal dans mon guide pour trouver un stage en VC. Mais en gros, toutes les questions y sont, et il y a même un article qui a été écrit par quelqu'un d'autre et qui regroupe une grande partie des questions que l'on peut vous poser en entretien. Euh, voilà donc en gros c'est comme ça que j'ai été recrutée plusieurs entretiens euh, des études de cas en entretien euh, après je sais qu'il y a plein de fonds qui font les choses différemment j'ai eu l'occasion de passer euh, des process dans d'autres dans fonds et euh, je sais que tout le monde ne fait pas ça comme ça mais, euh, mais essentiellement en Vici on va toujours vous poser les mêmes questions donc il faut vraiment bien les préparer
1: ok trop bien bah, justement parlons-en euh, toi tu as écrit un guide justement pour euh, pour revenir un peu sur tes deux expériences en VC, essayer de comprendre, essayer de partager un peu les best practices que tu as appris dans les deux recrutements et dans les deux expériences. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce guide et comment on peut l'avoir et, et qu'est-ce qu'il contient
0: Oui, bien sûr. Donc, ce guide, je l'ai rédigé pour aider un peu tous ceux qui cherchent un stage en VC à en trouver un. Dans ce guide, en gros, ce qu'on trouve, c'est… Comment trouver des offres Parce que euh, les fonds en Venture Capital soit ne publient pas leurs euh, offres de stage, donc euh, ils attendent que les gens les, les contactent et euh, ensuite ils choisissent euh, en fonction des personnes qui les ont contactées en candidature spontanée. Soit ils publient sur des canaux euh, de communication bien, bien précis. Donc c'est très important de bien les connaître pour postuler assez rapidement parce que je pense que la plupart des, des des, euh, des vici euh, euh, traitent les candidatures en, fonction, euh, en flux tendu. Quoi. Ils les reçoivent, traitent. Et parfois, tu peux postuler en novembre pour un stage en mars et on te dira qu'ils ils ont déjà trouvé quelqu'un. Euh, ensuite, il y a des conseils par rapport à la euh, candidature. Donc, euh, comment faire le bon CV, euh, comment faire le bon mail de, de, de candidature. Et souvent, vous allez aussi retrouver euh, des formulaires euh, les Vici demandent souvent euh, aux gens de remplir des formulaires. Euh, en, en gros, ils veulent vérifier euh, euh, l'intérêt et la connaissance euh, de l'écosystème entrepreneurial et Vici euh, du candidat. Ils vont poser des questions assez types que j'ai euh, que j'ai mises dans le guide. Et enfin, il y a la partie entretien. Donc euh, là, c'est vraiment toutes les toutes les questions qu'on peut vous poser en entretien et vraiment tous les types de study case que vous pouvez avoir. Euh, en entretien et là encore c'est assez différent euh, d'un fond à l'autre et euh, si vous avez besoin de, de, de conseils ou de détails par rapport à un fond en particulier j'ai des amis qui ont passé des, des entretiens euh, dans plusieurs fonds j'en ai aussi passé dans pas mal de fonds donc peut-être qu'on peut vous être euh, utile donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn
1: ok donc euh, ouais hyper, hyper complet euh, donc je mettrai, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description de l'épisode et si, si les auditeurs sont intéressés ils peuvent éventuellement te contacter du coup, pour, pour obtenir ce, ce guide peut-être euh, si on revient sur ton stage chez Citizen euh, est-ce que tu peux nous parler euh, ou nous donner au moins une fourchette de, euh, sur la, la gratification qu'on peut espérer en faisant un stage euh, chez Citizen
0: euh, je peux vous donner une fourchette de gratification que vous pouvez espérer quand vous faites un stage en VC c'est entre 1200 et 1800 euros par mois brut euh, c'est en fonction du si soit vous êtes en césure ou en fin d'étude mais euh, c'est souvent en fait dans la plupart des fonds c'est 1500 euros après il y a des fonds qui payent beaucoup moins qui payent vraiment le salaire minimal et euh, je pense que ceux qui payent le mieux payent 1800 euros voire 2000
1: très clair euh, pour finir le podcast j'aimerais bien qu'on parle aussi de bah, justement de ton podcast euh, c'est vrai que tu animes un, un podcast aussi sur euh, les entrepreneurs et surtout les, les first-time founders, c'est le nom justement du, du podcast. Tu as aussi une newsletter, donc est-ce que tu pourrais nous parler de, de tous ces side projects
0: Bien sûr. Alors, first-time founders, c'est un média, donc c'est euh, un podcast et une newsletter qui démocratisent l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un podcast qui est là pour démonter les clichés euh, entretenus autour de l'image euh, romanesque euh, de l'entrepreneur, hors du commun, successful, qui réussit tout. Tous les invités que je reçois sont des first-time entrepreneurs, donc pour la plupart, ils sont assez jeunes. Et ils nous parlent un peu de toutes les difficultés qu'ils ont pu vivre, de leur parcours, euh, de la réalité de leur quotidien. Ils nous donnent des tips, comment se lancer, euh, comment lever des fonds. Vraiment, euh, c'est des discussions qui durent entre 45 minutes et une heure. Et euh, la newsletter, la newsletter elle, est, est, elle est un peu plus théorique, je pense. Et en gros, elle a pour but de démocratiser l'entrepreneuriat et la tech et le VC à une audience qui ne s'y connaît pas trop peut-être. Euh, C'est En gros, chaque semaine, je vais proposer une immersion euh, au sein de l'écosystème et euh, je vais proposer soit un, une analyse sectorielle comme j'ai pu en faire sur les banques pour adolescents ou sur euh, comment la technologie transforme le secteur de la logistique Soit je vais proposer des, des réflexions autour de certains métiers. Donc, pour l'instant, je me suis consacrée aux VCI, euh, J'ai parlé des levées de fonds féminines. J'ai parlé, de, parlé des biais qui rentrent en compte lorsque les VCI évaluent de potentiels investissements. Euh, donc chaque semaine, vraiment, j'essaye de, de proposer du contenu neuf sur un sujet différent et c'est souvent assez lié au podcast.
1: Trop bien. Bah, écoute, foncez écoutez First Time Founders et, et vous abonnez à sa newsletter. Écoute, merci beaucoup Rita pour, pour ton témoignage aujourd'hui. Euh, où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils si veulent ton guide, s'ils si veulent euh, aller écouter ton podcast, s'ils si veulent aller s'abonner à, sa, à ta newsletter
0: Je pense que le meilleur moyen de me contacter, c'est sur LinkedIn. Donc c'est Rita l h i, G -H -I t a <rire> e l a w j i et euh, si vous voulez euh, si vous voulez en savoir plus sur First Time Founders il suffit de consulter le site donc c'est ftfounders.fr il y a un lien vers tous les épisodes du podcast et la newsletter
1: trop bien bah je mets tout ça aussi dans la description écoute merci beaucoup Rita et puis bah bon, bonne fin de stage chez Citizen
0: merci beaucoup à toi Maxence
1: merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. A bientôt